0: Olá, sejam bem-vindos ao canal F Fácil que fala de jogo antes, a gente tá mais um fechamento do iFix. E hoje é o fechamento de quinta-feira, 14 de julho, já são 20 horas, beleza? Hoje a gente tá começando o horário, boa noite a todos, felizes dia 14. Bom, foi uma boa no mercado, o mercado... <risos> Cara, tem hora que eu olho o mercado assim, e olho tipo a bolsa e vejo o iFix, parece que o iFix vive um mundo paralelo, assim. Mas é bom, é bom, é bom que, tipo assim, as pessoas sofrem menos e tal. Mas a gente olha para o Ibovespa com uma taxa, com uma queda nominal de 1.8, uma queda de 1.8, chegando a 96. É, se você for olhar em termos de baixa, o Ibovespa chegou ali muito próximo das mínimas das mínimas dos últimos seis meses. Né? Vamos lá, do último ano, vamos lá. Ixi, é, cinco anos não, porque aquele fatídico, ó. a gente ultrapassou o a família do 100k e tal, 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 20 de junho, a gente teve uma mínima ali, ó 94, 94 é de 9 de outubro, desde 9 de outubro a gente não bate uma mínima tão, não, 30 de outubro, de, de novembro, desculpa, a gente não tem valores tão baixos, por que, que você está olhando isso? Porque hoje o IFIX subiu, Diogo tem uma indicativa? Tem, hoje todo mundo recebeu dividendo então, o cara fecha o olho e vai comprar. Não consegue esperar dois, três dias para comprar melhor daqui a pouco. <risos> Muita gente me pergunta: tem um dia que eu devo comprar? A resposta é não, tirando o dia que você recebe o dividendo. Não compre o dia que você recebe o dividendo, principalmente hoje. Porque é igual, tipo assim, a maioria dos. Não compre ativo próximo data com porque normalmente subiu muito. E aí você não sabe se subiu extremamente alto. Você tem que, ter... você tem que tomar muito bem, entender o que você está comprando, se tem valor ou não. Então. Como regra, não compre no dia, nos dois últimos dias da Datacom e muito menos compre no dia que recebe dinheiro. Porque tá todo mundo pensando igual a você. Vou comprar, e aí o preço sobe onde devia estar tá caindo. <risos> Mas tá bom, a gente gosta, a gente adora esse mercado. Minha água tá acabando. Era para eu, <risos> era para eu estar conversando. Galera, deixa eu só fazer um recadinho aqui pra galera do curso, tá? Se você está vendo o curso e não recebeu, entra em contato comigo, porque teve uma, uma pessoa que reclamou que não recebeu o e-mail da Hotmart. Se não tem, a gente tem que dar um jeito e vai fazer. Entra em contato comigo. Hoje, né, hoje à noite, lá pelas 11 horas, meia-noite, vocês todos vão receber, porque o link do Close Friends, que todo mundo tem direito, ficar três meses, mais aqui, o todo o link do Close Friends está na própria plataforma, está no módulo 2 lá, é, na parte de falar de cronograma, de tudo mais, é um vídeo que tem que assistir, eu coloquei lá justamente para você assistir, mas então vai lá assiste esse vídeo e lá embaixo tem um link. Então eu já mostrei como é que funciona a plataforma, aonde faz as perguntas, o que, que tem que fazer lá e a gente, para a gente fazer, tá? Uma outra coisa, a gente vai mandar outro vídeo também, vai ter um vídeo amanhã, às duas da tarde, que vocês vão entender, tá? Amanhã tem plantão de dúvidas da Ticker, tá? Quem tem a carteira para fazer, tá? Então, uh, para quem não tem, a gente vai, rece vai receber esse, esse link aí para você participar ali do Close Friends e tá, tá cada vez ficando mais legal, tá? E quem não quer participar, depois dá um pulinho lá para a gente conversar. A gente vai mudar algumas coisas, trazer algumas estratégias legais para que todo mundo consiga participar, tá ok? Então, se você já comprou o curso, começa a assistir, a gente vai soltar mais aulas amanhã e no domingo, tá? Então, a gente, isso aqui é uma coisa... Legal aí para vocês, para a gente ter um material aí que tá gostando. E, e, e assim, como eu disse, é uma imersão. Então, já deu game em alguns ativos. O pessoal já viu alguns ativos que a gente falou que tá bem interessante. A gente, não Close Friends, não fala só de FI infra mas a gente troca umas ideias também sobre isso, tá, ok? Bom, esse aqui é o um recadinho. Se tiver alguma dificuldade sobre isso, entrem. <risos> não entre em contato. Entre em contato no e-mail, canal F Pode entrar em contato também com o e-mail lá que tá no Hotmart, que é o e-mail. É, é o meu primeiro e-mail, inclusive, que eu, que eu comprava os cursos naquele e-mail lá. Provavelmente logo, logo eu vou conseguir mudar o e-mail lá, mas eu, eu nunca tive a dor de cabeça de mudar. E, e se você teve vontade de fazer o curso e, e, e quer entrar, logo, logo a gente vai divulgar um link para você entrar para na lista de espera, que a gente não sabe exatamente quando vai sair. Meu foco é 100% nesse, nesse conteúdo que vocês vão receber agora, tá? esses três meses, e se você quer sentir um gostinho do que, que é, cara, vai lá para Close os você não vai se arrepender. Não tem ninguém que saiu perdendo dinheiro, sempre a gente, objetivo é, pelo menos em estratégias e segurança, lá é fenomenal. Sem, 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 sem espaço para humildades. Boa noite, Wilson. Como disse, a gente já falou, Fausto do Santos. Eduardo, fala galera. Ricardo, Ricardo Mendonça. Boa noite, Diogo e demais colegas. Diogo, na prática, qual a diferença entre regime de caixa e competência? Vamos lá, vou explicar isso aqui, é uma pergunta, uma dúvida muito, é, muito... tem que entender muito bem. Eu vou, vou citar, por exemplo, que você tem um CRI que pague 2%, tá? é, que pague mais ou menos, quer dizer, desculpa, IPCA mais 12, tá? É isso que o seu CRI paga. E aí, por que 12? Porque eu quero fazer uma conta fácil, 1% ao mês, é 12, não sei o que, mas vamos fazer isso aqui. Mais ou menos, o seu ativo paga IPCA mais 12. E, vamos supor isso. Então, você tem um ativo que vale 100 reais e paga IPCA mais 12, ok? E vamos supor também que o IPCA é 12. Então, basicamente, você vai receber 12% de correção monetária e 12% de juros. Perfeito? Perfeito. Então, basicamente, o que eu quero te falar? Você vai receber, vai passar um mês e você vai receber... 2%, tá? E aí eu vou te falar o seguinte. Existem dois tipos de operação. A primeira operação é uma operação, por exemplo, de, uh, de, de estoque. Né? Não, termo de obra. Vamos colocar uma termo de obra. E como é que vai funcionar uma termo de obra? Você vai pagar durante os meses, você vai pagar o, os 12%. Lá no final, você faz um cash sweep, quando as, as unidades começarem a ser vendidas. E aí sim, você faz isso. Então, o que, que acontece? Quando passa um mês... O que você teria... É, o que teria gerado de resultado? 100. 100%. 100, né? 100 reais. Vezes 1,02. Dá 102. O resultado seu foi 102. Só que quanto você recebeu de caixa? Você lembra que como é uma operação de termo de obra, 1% fica no VP e os outros 1% fica no... E eu também estou fazendo essa conta errada, porque na verdade é, não é 2% somado, tá? só, só para ser bem honesto. IPCA mais 12 não é exatamente IPCA mais 12. Para quem lembra de matemática financeira, o IPCA mais, na verdade, é vezes. Tá? Vezes e o menos seria dividido. Tá? Então, basicamente, o que eu estou querendo te falar é o seguinte. IPCA mais 12, então vai rodar. então Só que para simplificar. Se eu estou olhando do ponto de vista contábil, qual foi o seu resultado no final desse primeiro mês? 2 reais ou seja, do ponto de vista de competência você recebeu 2 reais esse é o seu resultado competência uh, seu resultado contábil também conhecido em termos de caixa, como eu disse lá no começo o cara só paga para você o dinheiro do... aí olha, olha do ponto de vista do fundo Quando, quanto que caiu de dinheiro para o fundo? caiu 1 um real e é... o que acontece com os outros 1 um real? você perdeu? não, fica acruado é como se ficasse no próprio VP por quê? Porque o cara não pagou, mas vai pagar. Só que, tem que olha tanto que tem um lado positivo disso. Você concorda que, na verdade, o novos 2% desse, dessa dívida não vai sobre o, o, o 100. Vai sobre os 101. Então, tem uma diferença que ela, no final de tudo acaba se ajustando. Tá? Mas pensa isso. Então, qual que é a diferença entre caixa e competência? No caixa, você só receberia um R$1,00. No competência, você receberia R$ tá? Porque o cara está te pagando tudo. Só que no caixa, o seu VP passaria de 100 para 101. Ou seja, parte do resultado ficou o negócio. E uma hora, quando amortizar, e a amortização pode acontecer em seis meses, um ano, você recebe. Você pega o que está cruado e consegue pagar para trás. É por isso que às vezes dá aquele descasamento de competência e caixa. Então, no final, você recebe o mesmo dinheiro. Só que, como caixa, você só recebeu um real nesse primeiro mês. Então, teoricamente, você pode distribuir só um real. Ou 95% desse um real. Para quem distribui competência, o cara está te pagando dois reais, porque ele já está ali no, no, na jogada. Então, essa é a principal sacada. E por que estou que falando isso? Porque, para quem é caixa, o cara pode acumular, pode ou seja, tem valor que está croado ali. Não necessariamente isso vai impactar o, resu, o, o, o caixa. Então, o caixa, normalmente, quando cai um pouco aqui quando cai deflação, os ativos competência, eles sofrem de cara, porque no próximo mês que vai rodar, ele teve uma deflação. Já o ativo uh, caixa, ele, ele pode fazer alguns ajustes, pode ter uma amortização, e ele distribui um pouco que não tinha distribuído anteriormente, porque ele só distribui caixa. Então tem, por isso que... Tipo, ou seja, competência e caixa, você tem que entender basicamente essa diferença, parte fica no VP, e segundo que eles são afetados pela inflação de forma diferente. O cara de competência, ele é afetado de forma mais rápida. Fala, Diogo, fala um, fa, pode falar um pouco do caso de CRI? Parece algum problema em um CRI da carteira. Cara, uh, o CRI foi o seguinte, tem duas questões. né Ontem deu, deu dois... Pepinos, assim duas informações. O primeiro foi a do, da Colmeia, né? A Colmeia é uma empresa, uma corporadora lá, que tem alguns CRIS, tá? E não, não é que deu problema na carteira. Ah, eu tô, tô puxando o um relatório aqui. Não é que deu problema na carteira. Deixa eu puxar aqui a, a, a pipe indicativo, home aqui, etc, 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 vamos lá. Uh, Cid, Elmo, lote 51, Porto, Cogre, Tavio. New Village. Ah, não, teve um problema no New Village, sim. É eu tava achando que, que não era só o.. Peraí, deixa eu olhar o um negócio aqui. É, teve uma questão do New Village, sim. É que eu tava achando que tava falando. É, o New Village foi o CRI que deu, que tava dando BO, mas é pelo. É um crime, inclusive, que o pessoal está conversando, né? Uh, que é até de uma, de uma construtora aqui de Goiânia. Esse crime está com problema. É que saiu mais coisas, né? É porque ontem saiu, por exemplo, uma informação sobre Car Carvalho, Rosken, uma informação que a empresa estava numa dívida, e saiu uma informação também sobre a Coméia, sobre uma RJ, possível RJ e aí alguns fundos, alguns crises fazendo isso. Então, é, e, e ele tinha alguns ativos desse, mas aqui eu não estou vendo qual que é. Depois a gente fala. Então, uh, o problema do New, do, do, do New Village é um problema que o pessoal está uh, tentando recuperar ainda os créditos. Já já está maior dos créditos pagando na, na, no CRI. A gente conversou com o, o gestor, inclusive do RBHY e do RB High Grade também, que é que também tem a maior parte desse fundo, né? Então, assim, olha, qual que é o problema lá? O problema lá foi que o cara meio que desviou parte dos recebíveis. Teve um problema entre os caras e teve um, um desvio. E aí o que acontece? Aí a gestão. O que é desvio? O dinheiro todo que vem do um CRI tem que receber tem, que, tem que cair na, na conta do patrimônio separado. Que é a conta que, a, que quem administra é a secusadora. O que, que o cara faz para desviar? ele bota o boleto na conta da SPE ou na conta da própria empresa. E aí isso é desvio, porque, teoricamente, todos os recebíveis são cedidos. Isso, isso inclusive, é ilegal. Ele faz isso. Aí o cara... Aí o que, que a empresa está fazendo? Está conversando com todo mundo lá, falando assim, olha, o correto é que tá esses créditos aqui que vocês estão pagando estão tá cedidos para a gente. Então você não pode pagar os caras, tem que pagar a gente. A gente vai lá e fala isso. É isso que o Crick está fazendo. Então, a só que os caras conseguiram já recuperar 80% do, do valor lá, e aí o que acontece? Existe um efeito que, tipo assim, antes, se é a PMT, você tinha que pagar de 100 mil, e aí dá 120, os 20 voltam como excedente para o cara. Como esse crita é antecipado, o que acontece é o seguinte, recebeu 120 mil, 100 tem, que pagar o, o, 100 tem que pagar a PMT, paga 100 mil de PMT, e os 20 não volta para o cara, é amortizado, ou seja... Existe uma amortização mais fácil. Foi isso que foi decretado. A questão é a seguinte. A operação agora está dependendo do fluxo dessa, 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 dessa empresa. E esse é o risco. Só que deu outros problemas também. Deu problema no Carvalho, o E deu problema também no no, no Coméia. Aí o Colmeia tem outras operações, tem outros fundos também. São essas duas outras coisas que aconteceu no mercado e que deu uma bugada. Se eu não me engano, tem alguma operação aqui que eu lembro que ele tinha... Da, da colmeia, agora eu não só tô na, só não tô achando qual que é. Crescide, quase que eu erro aqui. Okay. Ou eu posso estar enganado também. Estou olhando tanto ativo que posso estar enganado. Mas é isso. Deixa eu ver se o RBRY caiu também. RBHY, desculpa. Não, o RBHY inclusive subiu hoje. RB High Grade. Também subiu. O dia que queria que foi. Acabou no final ele subindo também. Bom, basicamente é isso. É que deu mais problema em outros dois. Agora eu tô na dúvida, porque para mim eu acho que ele tinha algum cricomeia aqui. Mas eu não consegui achar aqui não, olhando rápido. Ele não coloca o emissor. Tem que olhar naquela outra planilha que ele coloca. Eu acho que é mais fácil. Aqui, ó, tem a planilha de fundamentos. Eu coloco... Deixa eu abrir aqui a planilha de fundamentos dele. Oi, deu not found. Ih, não estou conseguindo achar a planilha. Depois tem que falar com o pessoal lá. Bom mas... lá. Uh... Essa foi a resposta. Boa noite, Eleu. Tudo bem? Uh, Lucas, boa noite, pessoal. Vamos deixando o like. Boa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rodrigo. Ah, boa noite, Gustavo. Pode comentar sobre a queda do CPTS? Cara, tem coisa que é do mercado. Tipo, não tem uma queda tipo motivo absurdo, assim, não. Ah, e ele está até pagando direitinho. É que assim, o, o pessoal do CPTI se incomoda um pouco com o fato dele ter muito FOF. Então, quando ele começa a pagar um pouco menos, o pessoal se mexe. Agora, não tem nenhuma justificativa uh, real para isso acontecer. Assim, vai, caiu por algum motivo absurdo, porque eles fizeram... Não, é mercado. Eu acho que o mercado não está querendo high grade uh, nesse momento, principalmente focado com um pouco mais de inflação. Mas grande parte da receita dele vem de giro, não exatamente da inflação. Mas é claro que a, que a inflação dá uma... Quando a inflação está desse jeito, gera um pouco de problema. Sim, não tem motivo aparente, cara. O mercado ativo cai porque tem vendedor, velho. E tem que lembrar que, assim, apesar dele já ter tido VP de 96, 98, inclusive, hoje ele está com VP de 92, 51. Parte porque ele vem carregando alguns ativos... Por isso que a galera, às vezes, fala que ele é um FOF, uh, por conta disso. Só que é um cara que entrega bem, assim. Então, justificativa real, nenhuma. Para mim, é mercado. Cara, mais uma pergunta. Será que sai é algum fato relevante aqui, que eu não, não vi hoje? Vou olhar. Vamos olhar aqui. Vamos olhar. Fato relevante. CPDS. CPDS. Nada. Caiu nada hoje. Nada na dica. Ah, sim, tem que lembrar que assim, cara, ativo high grade vai o pessoal do mercado tá fazendo ajuste para pagar 1.2, que é a Selic. O mercado tá precificando com a Selic, né? Eu falei isso ontem, eu acho. O mercado precisa ficar a Selic. Então não adianta chegar a ficar tentando fazer uma análise mais profunda mesmo. Tá caindo porque é o mercado todo. A questão é por que alguns outros ativos não estão caindo, entendeu? A pergunta eu acho que é diferente, né? Mas, cara, é natural cair. Gente, a inflação vai vir dois meses negativa. Muita gente acredita que a inflação pode bater 0,8. Eu já vi, já vi uma, uma 0,8 e a maioria que eu vi é 0,5, 0,6. Então, cara, acima de 0,6 é meio que a inflação ainda está forte. Então, eu acho que o mercado ele tenta tentando precificar isso ou está jogando dividend yield para um patamar para cobrir os 13%. Se você for fazer a conta, é isso que o mercado está fazendo. Quando ele bota 90 e está pagando 1,21, ele está fazendo isso. Mas olha, o VP do cara está mais baixo também. Acha que ele vai conseguir manter essa distribuição? Cara, é possível... Assim, na verdade, eu acho que... Tem que olhar o resultado dele. Ele estava com um resultado acumulado. Mas se, for... se não for um resultado acumulado muito grande, acho que não. Ele vai, ele vai baixar um pouquinho de... Vamos ver o resultado acumulado fundo. Resu... Oh, resultado de 1,25... Vamos ver quanto de acumulado que ele tem. Porque basicamente vai ser isso, cara. Se ele tiver resultado acumulado, ele vai conseguir. Ó, o fundo realizador de divisão de 1.12. Eu acho que isso foi a, a passada dele. É, 1.12. É, foi a passada. Ele não saiu relatório desse mês. É, desconto de 15%. O tá, tá, tá. distribuído de 88%. Não, quero ver o resultado acumulado. Aqui. É, cara, não acho que não vai conseguir, não. O resultado acumulado é de 0,6 centavos. Uh, ele vai precisar ir, assim, é, é provável que fique acima de 1, porque ele vai conseguir, ele faz um bom giro de carteira, uh, mas, putz, vai ser isso. Vai ser isso. Então, eu acho que deve cair. Esse cara vai cair. Eu acho que o mercado está precificando parte disso, tá? É um cara que vai cair o resultado, resultado aqui. Eu estava com o do último mês. Vamos ver se cresceu. Vamos supor que ele consiga... Talvez ele, ele pagou menos esse mês, por exemplo. Ele podia ter pagado em 20. Ele pagou 1,10 para acumular mais resultado para o passado. Mas vamos supor que ele conseguiu... Aqui tem 6 centavos, mais 10 do futuro. Então, o que, que acontece? É, 16. Aí, 16, você põe por 2, o cara tem 8 centavos nesses dois meses mais difíceis. Esses 8 centavos, se cair para 90, 90, 98, que é possível, e ele tiver um resultado relativamente complicado, ele vai conseguir manter, não em 1,10, mas em 1 real, mas vai passar. Tá? Então, praticamente é isso que eu acredito que vai acontecer. Hum. Bom, dia, sei que não considera um bom um bom momento para tijolo. Qual a sua opinião sobre o Gab? Cara, eu acho um ativo interessante. O Galg tem uma alavancagem bem amarradinha, mas ele tem uma parcelinha de industrial, né? E aí, quando você entende industrial, tem esse risco industrial. Tem isso. Agora, os ativos tem bons inquilinos, tem algumas coisas. Cara, a gente tem uma live com os caras lá, dá uma olhada nela, mas é isso, assim, tipo, não tô falando nem para comprar nem para vender, mas a alavancagem muita gente não gosta também. Mas aquela alavancagem está bem casadinha. Mas sempre tem risco de emissão, o ativo caiu. Cara, ele vai conseguir manter a inscrição sobre o seu PT tá? De 1,10, eu acho muito provável. Um real pode ser que ele consiga, se a inflação passar dois meses e já voltar para o patamar de 0,6. Aí eu acho que ele consegue manter. Se pô. Pod dois negativos depois, um 0,4, 0,5, é provável que ele baixe de R$1,00 para centavos entendeu? Pode, o, que, o que você pode falar? Cara, o Urca talvez é um dos fundos que ainda tem mais ágil no mercado, né? se for olhar, é um fundo que, lembra que ainda tem um lockup de parte da, dos, dos ativos dele, é um ativo de risco para caramba, porque ele tem uma taxa nominal alta, Uh, tem que lembrar que ele é loteamento e loteamento tem um certo risco muita gente fala que, eu acho que, conversei com o pessoal do Tegar, fala que é, é um substituto natural para o residencial, o residencial começa a ficar muito caro, o cara vai para o loteamento para poder montar a casa dele, e é uma saída sim, só que tipo, loteamento depende da cidade, depende de como está a economia a, a microeconomia daquela região é muito mais influenciada pela micro região do que a macro, -re macro região então, essa é a vantagem do loteamento, um bom loteamento Continua. Agora, é um, é um dos caras que tem muito risco. Ah, Fernando, tudo bem? Boa noite. O Vino pode ter problemas com a alavancagem que fizeram para comprar o perto da Globo? Qual é o risco de fazer a emissão na hora errada e ter que nos... Ah, e ter queda nos rendimentos? Cara, tem que olhar quando que é a, a data disso, eu, eu não sei de cabeça, eu não lembro de cabeça aqui do Vino, não, cara. E, putz, eu não consigo olhar agora, senão eu não vou, vou fazer. Depois, acho que você tá lá no. Você entrou no Close Friends? Entrou, Fernando? Acho que você entrou. Se eu não me engano, eu vi seu nome. Bom, cês, depois pergunta isso lá que a gente tem que olhar. É, o Vino, cara, eu não tô assim, eu não tô olhando é, alguns tipo de ativo, então, então eu tenho que, tenho que relembrar, assim alavancagem é que assim, teoricamente, se eles fizeram uma alavancagem razoável, eles devem ter colocado carência de mais de 24 meses, né? Então não vai fazer agora. Você tem que olhar se quanto que dá alavancagem. Só que ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado com essas que se prorroga 24 meses, porque se depois lá você vai ter que fazer alguma coisa, ou realavancar, ou gastar alguma coisa. E isso normalmente vai ser problemático se o mercado continuar tão ruim quanto agora. Então, se, ou se ou porque assim, você tem duas opções. Se você não realavancar, Vai ter queda nos rendimentos. Se tiver uma, uma, uma vacância, uma, um ativo muito grande e o VP não tiver crescido, o VP não, o rendimento não tiver crescido, é muito provável que sim você tenha uma queda nos rendimentos. Mas, cara, tem que, tem que abrir a DRE do ativo lá e dar uma analisada. Eu, eu não, alguns ativos eu não sei, de, assim, eu sei de alguns ativos que eu acabei de olhar, alguém me perguntou, mas o Vino, ah, cara, sinceramente... É foda falar, mas tipo tem quatro tijolos que estão tá no meu radar só. Não é um momento de tijolo. Vou, vou ficar olhando para tijolo para quê? Para ter dor de cabeça? Igual todo mundo. Por que o tijolo está caindo? Cara, porque a Selic está alta. E, e a galera precisa ficar errado. Por isso. Está certo que a galera está piscando? Óbvio que não. Se você vai ver no mercado real, está negociando, sei lá, ativo da Vila Olímpia, está negociando a 24, 26, metros quadrados. Você vai lá no fundo imobiliário, tem ativo de A15. É justo? Não, mas é o que o mercado está fazendo. E o mercado pode jogar para 12. Por quê? Porque o mercado é louco? Sim. Porque o mercado precifica dividend yield. Dividend yield comparado com o Selic. E não precifica ativo como um ativo imobiliário. Certo ou errado? Não. Eu não vou julgar isso. Eu só estou falando assim, é isso que o mercado faz. Então estão caindo porque o mercado precifica errado. Agora, eu, eu quero olhar para o mercado e saber se ele está precificando errado. Eu vou entender o que ele está fazendo, como ele está fazendo e vou aproveitar isso ou não. Então, assim, ativo os tijolos vão continuar caindo? Sim, se ficar o mercado difícil, é muito provável que todo mundo continue vendendo. Por quê? Porque o cara vai falar assim, ah, eu vou ficar na Selic. O que eu mais recebo de pergunta é, será que não está na hora de ir para renda fixa? Imagina, já tomou toda a queda, aí o cara derruba mais no momento em que a Selic está para ser travada. Então é isso que acontece, o cara perde, 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 agora aí sai realizando uma coisa no momento próximo de virada. E os tijolos podem cair mais, então é isso que eu quero que você entenda. Tá caindo por um erro de verificação, um erro de entendimento e pode cair mais. Ah, caramba, já, já deu meia hora aqui. Valeu, falou galera. O cão já falei. Depois eu falo JPPA. Cara, amanhã a gente vai ter boteca amanhã? Vai, vai zoar meus FIs todos. Só tem tranque. Marcelo, Marcelo, não fala isso, não. Daniel Alves, Ark. Depois a gente fala também, cara. Amanhã me pergunta. Então, cara, me pergunta se lá no Close Friends, que é mais fácil que eu consigo. Abrir assim, até falar o que eu realmente acho do ativo e, e tomar cuidado aí, beleza? Bora, 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 bora. Deixa eu, deixa eu ir nessa. Obrigado a todos. É, como, como eu tô lembrando, por mais assim, o Close Friends ainda é aberto, tá? O curso tá fechado, mas quem quiser entrar no Close Friends está aberto. O a melhor acesso pelo pelo, é, pelo Close Friends, desculpa, é pelo GDI. O GDI você pode comprar uh, o Close Friends mensal. Mensal a gente só tá hoje fazendo no cartão de crédito, no boleto. Tá dando um erro lá, a gente vai resolver isso ainda. Agora, o anual não. O anual você pode escolher cartão de crédito ou boleto. E também tem por Pix, tá? Mas aí, aí fala comigo, beleza? O Thiago... Thiago, depois a gente fala isso amanhã. É hora de comprar FOF? Cara, eu, eu... Assim, essa é a pergunta que mais me fazem. Eu nem olho pra FOF. Nem olho pra FOF. Olha, FOF é a precificação, é difícil demais. Eu, 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 eu vou tirar a minha tire... Quando tirar minha tira, vai ser, vai ser em alguns tijolos, mas de qualidade excelente. Só isso. Por enquanto, cara, eu não tenho coragem de FOF, porque assim, o mercado pode ficar difícil por mais de um ano. Aí o FOF vai ficar amassado mais um ano. Então eu quero ganhar dinheiro, eu não quero perder dinheiro. Ah, mas o FOF já está sendo especificado. Cara, aí muda a inflação, a inflação volta a subir, vai, volta você quê, você a Selic tem que subir mais ainda, e você não está protegido, e aí fudeu mais. Então, sim, cara... Eu sei que muita gente adora FOF, velho, mas eu não consigo olhar para FOF com bons olhos. Desculpa. Galera, fui. Tá bom. Valeu, falou, falou, falou. Tchau, tchau. Esquece de dar um vídeo aqui. Vai comentando aqui. Ah, uma coisa que fizeram, que eu gostei muito. Cara, se achar um corte muito massa, faz o corte aqui e joga lá no canal do Telegram. A gente gosta de pegar esses cortes aqui e, e, e colocar... A gente vai colocar nos... Na, como é que chama isso aqui? Short. Colocar no short, fazer várias coisas assim. Obrigado a todos. E se gostar, deixa um like. Não gostar, deixa um like também, pô. Não custa nada. E deixa os comentários, qualquer coisa. Dúvidas, manda pra gente. Falou, tchau, tchau. Fui.